0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die wundervolle Alexandra Thomas im Interview und wir beide sprechen über ihr Herzensthema Money Mindset. Alex ist Psychologin und arbeitet da mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz und das ist so, so spannend. Sie gibt dir ganz, ganz viele Einblicke in ihre Arbeit mit den Klienten und ich bin total fasziniert von ihr als Person, von ihrer Arbeit, von ihren Werten und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann starten wir. Schön, dass du da bist, lieber Alex. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich habe es ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich stelle meinen Interviewgästen immer gern so drei Einstiegsfragen. Bist du bereit für die drei Fragen? Ja. Die erste Frage lautet, was sind deine drei wichtigsten Werte oder auch nur ein wichtigster Wert von dir?
1: Also erstmal liebe ich diese Frage. Ich finde, Werte sind irgendwie so ein richtig wichtiges Thema. Ja. Ich bin da, glaube ich, gerade so ein bisschen dran. Deswegen kommt das jetzt nicht so spontan äh, gleich wie aus der Pistole geschossen. Ich glaube, so einer der wichtigsten Werte ist für mich äh, Integrität, was ja aber eigentlich auch, eigentlich nur heißt, man stimmt mit seinen Werten überein in seinem Handeln. Ähm, ja. Und irgendwie, ich glaube, dass, dass man so einen moralischen Kompass entwickelt und irgendwie immer wieder versucht, auch dem zu entsprechen, was man sich so vorstellt und vornimmt. Ähm, ansonsten finde ich Dankbarkeiten ganz, ganz wichtigen Wert ähm, und als drittes vielleicht so Ehrlichkeit also wirklich mhm. wahrhaft und ehrlich mit Menschen umgehen mit sich selber auch ehrlich umgehen was auch bestimmte Konsequenzen glaube ich hat fürs Leben, aber ja, das wären so die drei, die mir einfallen.
0: Super spannend dann kommen wir zur nächsten Frage was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? <lacht>
1: Ich, ich finde es voll gut, glaube ich, dass ich nicht so eine perfekten Tage habe in meinem Leben, sondern irgendwie jeden Tag äh, ja so sehe, wie er ist und den auch gut finde. Ja. Mhm. Musik darf nicht fehlen an einem perfekten Tag. Ob ähm, ich sie nur oder selber mache, ja, genau.
0: Ja. Inwiefern machst du selbst Musik? Spielst du ein Instrument oder singst du? Ich spiele
1: Gitarre und Klavier, genau. Und eins von beiden müsste ich an dem Tag vielleicht auch spielen.
0: Ja, super cool, okay. Und dann die letzte Frage, darauf kannst du gerne ausführlichere Antwort geben. Was war so im Rückblick in deinem Leben die größte Herausforderung und vor allem, was hast du daraus gelernt und was für eine große Erkenntnis sozusagen hat dir diese Situation gebracht? Hm.
1: Ja, also ich glaube, es gab viele Momente in meinem Leben, die so prägend waren. Ich denke kurz auch so an persönliche Schicksalsschläge. Ich glaube, darüber möchte ich jetzt gar nicht so sprechen. Aber ich glaube, was so eine große, Veränderung, eine große Veränderung in den letzten drei, vier Jahren so war, ähm, war, glaube ich, so, dass ich angefangen habe mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt so, ja, mich zu hinterfragen nochmal mehr und irgendwie auch meine, Ar meine Arbeit zu hinterfragen, also dieses Angestelltsein, das war, glaube ich, für mich eine Riesenveränderung, da irgendwie so ein bisschen out of the box zu gehen und zu gucken, gibt es irgendwie auch noch Alternativen dazu, ähm, gibt es nur diesen einen Weg, den wir irgendwie so beigebracht kriegen. Ähm, und für mich war eine ganz große Veränderung auch, dass ich, das war ungefähr vor drei Jahren, angefangen habe, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Also das war mein Leben lang irgendwie so ein, ungeliebtes Thema eigentlich und ich habe es immer von mir so hergeschoben und ähm, ja habe dann einfach mal angefangen, mich zu beschäftigen und mir ganz viel Wissen angeeignet und habe da was festgestellt, was ich auch heute immer wieder sehe, dass man irgendwie, ja, das klingt so ein bisschen banal, aber dass man alles lernen kann. Also man kann irgendwie ja. alles schaffen und kann irgendwie, selbst wenn Dinge so kompliziert wirken und wirklich so undurchdringbar und unmöglich, dass man trotzdem anfangen kann so und die ersten Schritte führen dann zu den nächsten Schritten und man merkt dann, was ist jetzt die nächste Herausforderung und wie könnte das irgendwie auch weitergehen ähm, und das gibt, finde ich, total viel Selbstbewusstsein und auch Mut für die neuen Herausforderungen und wenn man so eine Sache in seinem Leben ordnet, dann ordnet man ganz oft auch an andere Sachen so und gestaltet sein Leben viel viel selbstbestimmter. Ja, ja.
0: super spannend. Du hast gerade angesprochen, dass du ab einem gewissen Punkt in deinem Leben angefangen hast, die Dinge so ein bisschen zu hinterfragen. Also zum Beispiel das Angestelltsein. Wo kommst du denn her? Also wo bist du sozusagen gestartet? Du hast ja Psychologie studiert. Welche mhm. Steps gab es dann noch in deinem Leben, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist?
1: Ich glaube so, ähm im Psychologiestudium da habe ich glaube ich erstmal festgestellt auch ich sage das mal so ehrlich wie enttäuschend so ein Studium auch sein kann also ich dachte viele stellen sich so unter dem Psychologiestudium irgendwie was super cooles vor so dass man irgendwie <lacht> lernt wie funktionieren die Menschen und so der der Partygag war eigentlich immer dass Leute fragen ob man Gedanken lesen kann nur wenn man das studiert und tatsächlich lernt man erstmal recht viele so Basics, Statistik und wissenschaftliches Arbeiten und sowas. Und ich glaube, ich war auch eine Weile lang so ein bisschen enttäuscht von dem Fach und von der ja, von der Expertise, die man da bekommt oder auch nicht bekommt. Und für mich war, ich, ich mache auch die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, das ist ja noch so ein Schritt nach dem Psychologiestudium. Da war für mich schon ein ganz wichtiger Schritt, dass ich mich da für eine Therapieschule entschieden habe, die zu mir und meiner Persönlichkeit passt. Also ich habe ja. da die Tiefenpsychologie genommen, die ist heutzutage ein bisschen weniger vertreten als die Verhaltenstherapie. Und äh, da kam ich schon zu einer ganz großen Auseinandersetzung mit mir selbst. So, und welche TherapeutInnen-Persönlichkeit will ich denn eigentlich darstellen? Und ähm, ich hatte dann angefangen, ja, klinisch zu arbeiten, also in, in der Klinik einfach. Und ähm, Lustigerweise kam dann vor allem so, ein, so eine Veränderung durch meinen Arbeitsweg. Ich hatte eine Stunde im Auto, jeden Tag zu pendeln, also Stunde hin und Stunde zurück und habe da angefangen, Podcasts zu hören
0: und cool. ähm,
1: ja, habe da irgendwie ja erstmal ein paar Krimis gehört und dann ja irgendwie so auch True Crime Sachen und irgendwann dann wirklich auch so Persönlichkeitsentwicklungs-Podcasts und dann Fians Podcast und das hat irgendwie total viel bewegt allein dass ich jeden Tag irgendwie mir das angehört habe und eigentlich zwei Stunden lang mich auch mit mir selber beschäftigt habe oder auseinandergesetzt habe mit Themen ja, ähm, das, ja hat das hat da super spannend. viel gemacht
0: ja, das war bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Also ich habe mich ja während der Schulzeit ähm, hab ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und ich habe die Busfahrt immer genutzt. Also ich konnte ja, ah, ja mit 10, 12 noch nicht Auto fahren logischerweise. Deswegen, ich wohne halt auf dem Dorf und bin Bus gefahren zur Schule. Und hatte da auch immer so pro Tag, also reine Fahrzeit war eine Stunde, hin und zurück jeweils eine halbe Stunde. Aber ich musste natürlich auch zum Bus laufen und auf den Bus warten. Also waren das insgesamt bestimmt auch pro Tag so drei Stunden irgendwie Podcasts hören. War cool, ja. Und, ja, spannend, dass wir da so Überschneidungen haben. Aber wie ging es ja. dann bei dir weiter? Also du hast dich dann mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Was war dann so der erste Knackpunkt, an dem du auch... Selbst was daraus gemacht hast. Also heute ähm, ja, berichtest du ja auf deinem Instagram-Account über deine Themen und hilfst da anderen Menschen, gibst Tipps und so weiter. Hast auch ein äh, Coaching-Programm, Mentoring-Programm zum Thema Money-Mindset. Wie kam es dann dazu? Mhm. Also ich glaube, erstmal war das so ein bisschen unabhängig voneinander, also dass ich tatsächlich
1: meine eigenen Finanzen irgendwie gemacht habe und auch wirklich so angefangen habe, Haushaltsbuch zu führen und mal meine Versicherungen zu checken und so. Und äh, lustiger, also ich finde es rückblickend irgendwie so lustig, dass das Thema Money Mindset fand ich, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, ist ja ganz nett und man soll sich so ein finanzielles Ziel setzen, hm, finde ich ein bisschen Quatsch, naja, also ich, ich habe das komischerweise gar nicht so ernst genommen, habe aber gemerkt, dass das eigentlich auch für mich den größten Unterschied gemacht hat, also auch irgendwie finanziell weiterzukommen und ja, habe mich da eigentlich erstmal unabhängig so von von meinen sonstigen psychologischen Arbeiten irgendwie mit beschäftigt und habe dann, was ja irgendwie so auch auf der Hand liegt, gesehen, wie sehr das eigentlich auch zusammenfällt und das habe ich auch bei meiner klinischen Arbeit gemerkt, wie sehr das Thema Geld ja auch einfach alle Menschen irgendwie betrifft, auch irgendwie durchschütteln kann und zu existenziellen Ängsten führt und eigentlich auch eine Quelle von Freude sein kann, also so diese verschiedenen, das verschiedene Spektrum eigentlich aller Gefühle sich da so widerspiegelt. Genau, und dann gab es die Idee, überhaupt mich selbstständig zu machen und irgendwie wusste ich, angestellt sein ist nicht so mein Leben. Und dann musste ich so ein paar Wochen und Monate, glaube ich, mein Thema finden. Also ich musste mich, glaube ich, nochmal direkt entscheiden, dass ich das zu meinem Thema machen möchte. Uh, und ich gebe da auch zu, ich hatte da auch so ein bisschen Bedenken, so, ja, diese ganze Instagram-Bubble und diese ganze Coaching-Bubble. Und ich hatte ja. da auch einfach so meine Vorbehalte und fand vieles kritisch, was ich so gesehen habe und musste da einfach für mich irgendwie auch gucken, ja, finde ich einen Weg, wie ich da auch reinpasse und ne, mit den Werten, die ich am Anfang so ähm, angesprochen habe, ne, irgendwie auch mit Ehrlichkeit und ich möchte da auch verantwortungsvoll so umgehen mit und ähm, genau habe das dann aber entschieden, dass ich das versuche und äh, da bin ich immer noch so dabei, so mein meine Position da zu finden und mich da ja zu verorten.
0: Ja, ja. Mhm. Also Super spannend. Und was genau hat das für dich und vielleicht auch in dir verändert, diesen Schritt zu gehen von, weil ich habe das auch ganz lange gemacht, ich habe fünf Jahre lang ganz viel Wissen angesammelt und Podcasts gehört und Bücher gelesen und Online-Kurse gemacht und keine Ahnung, aber nichts so richtig davon umgesetzt, beziehungsweise halt nur so für mich, so in meinem stillen Kämmerlein. Und bis ich dann mal irgendwie mit meinem eigenen Podcast beispielsweise oder mit einem Instagram-Account rausgegangen bin, hat es wirklich ewig gedauert. Und habe ich jetzt bei dir rausgehört, okay, das waren vielleicht bei dir auch ein paar Monate oder sogar Jahre. Was hat das ja. dann verändert, als du diesen Switch gemacht hast von, okay, ich gehe jetzt mal damit raus und ich stelle mich jetzt mal hin und gebe auch anderen Tipps, weil ich hier was für mich verstanden habe, was wertvoll für andere Menschen sein kann?
1: Mhm. Ähm, ich habe da so ein bisschen, Ja, ich, ich glaube, man muss sich da selber manchmal auch überlisten, so mit... Ähm ja, also bei mir hilft zum Beispiel Deadlines. Also ich habe manchmal mir einfach so Ziele gesetzt und gesagt, okay, ähm, ich überlege gerade, das ist fast genau ein Jahr her. Im November letztes Jahr zum Beispiel habe ich meine Website online gestellt. Und ja. ich habe dann einfach gesagt, also ich, ich glaube, meine Vereinbarung war früher vier Stunden pro Woche oder so ein Nachmittag bis Abend pro Woche investiere ich nur in dieses Business. Und ob das so aussieht, dass ich da sitze und in mein Tweetsbuch schreibe, ob ich mir irgendwie YouTube-Videos zum Website erstellen angucke. Also egal, sozusagen, was dabei rauskommt. Erstmal der Input ist, vier Stunden lang beschäftige ich mich irgendwie damit. Und wenn ich da ja. sitze und Ideen überlege. Und das war so eine kleine Verbindlichkeit eigentlich mit mir selber, was ich irgendwie auch ganz wichtig finde, dass man so mit sich selber da verbindlich ist, die mir total geholfen hat, da einfach immer Schritte zu machen und mir immer wieder auch klar zu machen, dieses... Also lieber etwas gemacht haben, statt es perfekt zu machen, so, ich habe dann irgendeine Website online gestellt, so, ich habe so bei bei vielen Entscheidungen gesagt, okay, es ist gut genug, so 80% ja. reichen, so, ich habe mich gewissenhaft damit auseinandergesetzt, ob jetzt das letzte, äh, der letzte Absatz beim Impressum richtig ist oder nicht, ich hatte das erstmal online, <lacht> ähm, ja. Und äh, genauso habe ich mir auch vorgenommen. Ich habe damals gesagt, Februar, März möchte ich mit Instagram <lacht> sozusagen den Account starten. Habe das dann auch gemacht direkt im Februar. Und das mache ich auch immer noch. Ne, ich habe dann irgendwann gesagt, dann und dann fange ich mal an, eine Instagram Story zu machen. Dann und dann fange ich mal an, mich auch zu zeigen in der Instagram Story. Also das war richtig ja. so ein, so ein kleiner Prozess. Ähm, ja, weil ich da auch wusste, ich muss ein bisschen geduldig da mit mir sein und ich muss das so Schritt für Schritt machen. Aber hat eben auch gleichzeitig vor Augen, wie wichtig so mein Thema ist und ja, wie sehr das auch anderen Menschen hilft. Also ich habe ja auf dem Weg auch schon irgendwie mit Freundinnen so drüber gesprochen oder ähm, Leute, die mich danach gefragt haben. Denen habe ich natürlich auch schon erzählt, was ich so weiß. Und ähm, ja, habe so gemerkt, dass das schon einfach vielen Leuten hilft und dadurch wird irgendwie dann dieser... Ja, dieses sichtbar werden, finde ich, wirkt dann auch, wird dann so ein bisschen zu was, ja, gemeinnützigen. Also, das, mhm. ich hatte dann einfach gesehen, welchen Wert das so hat. Deswegen fiel mir das nach und nach leichter und mittlerweile mache ich es gerne.
0: Ja, ja, super cool. Ich höre da raus, dass du einfach immer den Schritt gegangen bist, der sich für dich gerade nicht ganz so groß und nicht ganz so ganz weit aus der Komfortzone anfühlt, sondern Du bist einfach kleine Schritte gegangen und soweit war, irgendwann warst du halt relativ weit raus aus deiner Komfortzone, aber nicht mit so einem Riesenschritt, sondern du hast einfach immer das gemacht, was jetzt gerade als nächstes irgendwie dran war und das finde ich sehr, sehr cool. Lass uns mal zu deinem Thema Money Mindset kommen. Wenn sich jetzt ein Zuhörer vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hat, wie würdest du in dieses Thema einsteigen? Welche Dinge würdest du dem sagen?
1: Ja, ich glaube, ich würde erstmal so vielleicht den Begriff so ein bisschen einordnen. Es ist ja so ein, ja, ein englisches Wort oder ein englischer Begriff, weil das Deutsche dazu so ein bisschen seltsam klingt. Die deutsche Übersetzung <lacht> wäre sowas wie Geldbewusstsein. <lacht> ähm, genau, und das beschreibt eigentlich nur das, was bei jedem Menschen irgendwie passiert. Wie gehe ich eigentlich mit Geld um? Wie denke ich über Geld und wie fühle ich über Geld? Also wie ist mein... Mhm erleben von Geld und ähm, genau, dass man einfach, weil das ja sowas ist, was in unserem Alltag und Leben eine unheimlich große Rolle spielt, ob man das nun eingestehen möchte oder nicht ähm, und eigentlich geht es darum, das nur zu reflektieren erstmal, wo stehe ich da, also was denke, mhm. fühle ich zu Geld und wie verhalte ich mich so täglich mit Geld und wie denke ich über meine finanzielle Situation, also habe ich schlaflose Nächte, weil ich Geldsorgen habe, ähm, ist es zum Ende des Monats irgendwie immer schwierig oder bin ich da total zufrieden und merke, oh, ich kann mir richtig tolle Sachen irgendwie ermöglichen mit Geld. Und ähm, genau, ich glaube, beim Reflektieren geht es dann vor allem darum, auch zu gucken, kann ich irgendwas an dieser Einstellung zu Geld verändern, damit es noch besser zu den Zielen passt, die ich im Leben habe. Also letztendlich soll das Geld ja ein Mittel sein, dir, ja, wenn wir jetzt mal das ist ein bisschen kitschig sagen dein Traumleben äh, so zu gestalten ne? also was sind de dein emotionales Ziel und wie viel kostet das eigentlich wie würde das aussehen und ähm, was kann man daran verändern damit du sozusagen in diese Richtung kommst
0: mhm. ja super gut spannend also du sagst ähm, man darf sich erstmal grundsätzlich Gedanken über sein Leben machen also welche Ziele man eigentlich so hat was vielleicht sogar unabhängig von Geld ist und hm. dann überlegen, okay, wie kann ich mir das ermöglichen? Also wenn alles Mögliche möglich wäre, was brauche ich dann dafür? Ist das richtig?
1: Ja, genau. Und dann eben, ich glaube, bei den meisten ist es einfach auch so, dass da viele negative Glaubenssätze so zu Geld irgendwie vorhanden sind, dass man die einfach mal aufarbeitet. Also erstmal guckt, was ist da gerade? <lacht> ähm, also ich glaube, es ist ein Klassiker, der vor allem so bei Klientinnen von mir so auftaucht, ist dieses ähm, Geld ist böse oder Geld ist schlecht, Geld ist schmutzig, reiche Menschen sind böse. Also so das Gefühl, wenn ich jetzt Geld verdienen möchte, bin ich automatisch ein schlechter Mensch. Und das finde ich, glaube ich, einen der Kernglaubenssätze, die irgendwie falsch sind und die wichtig sind, glaube ich, die aufzulösen oder erstmal ernst zu nehmen und zu gucken, woher kommen die und wieso denke ich das? Ähm, und zu gucken, ob das stimmen muss, also ob es auch eine andere Möglichkeit gibt, das zu sehen. Ähm, genau, und ich arbeite dann auch ganz viel wirklich mit Biografiearbeit, dass man guckt, woher kommt das wirklich. Und da hilft natürlich mein psychologischer Background ganz gut, ähm, weil wir eben ja meistens schon ganz frühe Kindheitserinnerungen irgendwie zu Geld haben und ähm, es in fast jeder Familie irgendwelche Dramen gab, die irgendwie auch mit Geld verbunden sind, können aber auch spätere Erfahrungen sein. Genau, dass man das alles auf jeden Fall so ein bisschen aufarbeitet und guckt, äh, wie hilfreich ist das gerade so für das, wo, wo man hin möchte.
0: Ja, und wie geht man dann damit um? Also angenommen, äh, der Zuhörer stellt jetzt so ein paar eher negative Geldglaubenssätze fest, was macht man dann damit? Also wie löst man die auf, weil das geht ja sicher nicht mit so einem Fingerschnips. <lacht> ja, ähm, genau. Ich glaube, wichtig ist erstmal,
1: also ich glaube, der Prozess, wirklich so alle Glaubenssätze rauszufinden, ist erstmal einer, weil die, die einem sofort einfallen, das sind ja die, die so recht, also recht bewusst sind so. Ja. Und es gibt natürlich viele Sachen, die eher unbewusst sind, die man so ein bisschen erstmal zutage zu fördern muss, ähm, das sind meistens auch die, die so mit am schwierigsten sind, weil wir sie eben nicht die ganze Zeit sehen. Aber jetzt zum Beispiel Glaubenssätze, die wir schon erkannt haben, die wir so irgendwie für uns feststellen können. Genau, da, da wäre so der erste Schritt, dass man guckt, ähm, woher kommen die? Habe ich Ideen, ähm, Ja, aus welcher Situation in meinem Leben ich die irgendwie hatte? Und meistens ist es so, dass die Entstehung eines Glaubenssatzes eine Situation war, wo dieser Satz wirklich war, gewesen ist. Also wo, mhm. wo wir diese Erfahrung gemacht haben, äh, das stimmt. Vielleicht haben wir erlebt, dass, keine Ahnung, jetzt so ein klassisches Beispiel, die Eltern immer hart arbeiten mussten, um Geld zu verdienen. Und vielleicht wurde das auch so kommuniziert. Und dann war das kein Glaubenssatz, sondern die Realität. Also man muss hart arbeiten für Geld. Das, das ist das, was man so festgestellt hat. Ähm, genau, und dann guckt man sich tatsächlich einfach erstmal so die Situation an. Ich arbeite auch viel so mit Gelderinnerungen, also dass man wirklich einzelne Erinnerungen sich so raussucht und aufschreibt. Ähm, und man kann dann auch mal in eine Erinnerung so richtig ja reintauchen, dass man noch mal die so ein bisschen nachfühlt, wie so ein ja wie so ein Film noch mal abspielt quasi. Ähm, denn es ist immer ganz wichtig, dass man auch so mit dem Körper nochmal so reinkommt in, in dieses Gefühl und nicht nur so ganz kognitiv darüber spricht. Und ähm, ja, man kann dann so verschiedene Sachen machen, man kann Glaubenssätze ganz gut hinterfragen. Ähm, das heißt, sie erstmal ernst zu nehmen, zu gucken, was ist denn da dran, wann stimmt denn das irgendwie, zum Beispiel, ich muss hart arbeiten für Geld. Ähm, was spricht aber auch dagegen? Also habe ich auch andere Erfahrungen gemacht? Äh, mhm. Manchmal hilft es auch zu gucken, ist das bei anderen Leuten anders oder gilt das nur für mich? Ist das ähm, was, was ich anderen Leuten raten würde? Oder ähm, genau, man kann so ganz verschiedene, ich habe da so eine ganze Liste immer, die ich so durcharbeite mit so Fragen, die man nutzen kann, um da so ein bisschen hinterzuschauen. Und ähm, Genau, meistens kommt man dann irgendwie zum Ergebnis, ähm, dass der Glaubenssatz irgendwie nicht mehr stimmt so und dass das eigentlich etwas ist, was jemand anders einen rangetragen hat und dann geht so um den Punkt, der klingt jetzt erstmal leicht, <lacht> um das Loslassen, ähm, auch da muss man ein bisschen gucken, was da für einen gut funktioniert und das ist auch ein Prozess, sowas loszulassen ähm, eine Möglichkeit zum Loslassen, die ich ganz ganz schön finde, auch in anderen Lebensbereichen, ist eigentlich das Thema Vergebung, also in, inwiefern kann ich irgendwie auch ja, mit einer Erinnerung, auch ja wie kann ich da jemandem vielleicht vergeben und kann auch wieder diese Gefühle so zuordnen, wem gehörten die eigentlich und wessen Glaubenssatz ist das eigentlich, ähm, dass man dann auch die Hände wieder frei hat quasi für seine Zukunft und seine eigenen Glaubenssätze. Genau, und dann so eine Alternative aufstellen hilft manchmal auch, also dass man so einen Glaubenssatz für sich neu formuliert. Und ähm, manche arbeiten auch gern mit Affirmationen. Also ich finde Affirmationen prinzipiell auch ganz gut, aber die muss eben wirklich persönlich formuliert sein. Und ähm, es gibt ja so viele Geld-Affirmationen, die man so hört, die würde ich nicht einfach so übernehmen, sondern eben gucken, dass man, eine findet, die für einen persönlich wirklich auch stimmig ist, weil nur wenn das für einen selber auch stimmt und man das ein bisschen glauben kann, nur dann funktioniert das, glaube ich.
0: Ja, genau. Super spannend. Das ist ja auch richtig viel Bewusstseinsarbeit, die du da mit deinen Klienten machst. Also wirklich mal sich tiefgründig mit diesem Thema zu beschäftigen und sich ehrlich zu fragen, was denke ich über Geld, nicht nur so oberflächlich. Mhm. sondern was denke ich wirklich und was bestimmt auch mein tägliches Handeln vielleicht im Umgang mit Geld, denn eins ist ja Fakt, wir haben fast oder alle, außer wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen ganz besonderen Lebensstil führen und äh, im Wald wohnen oder so, ja. haben wir alle mit, mit <lacht> Geld zu tun und brauchen Geld für unser tägliches Leben und deswegen ist es eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Die du, da, die du da leistest. Wie geht es dann weiter, wenn man die eigenen Glaubenssätze so ein bisschen angeschaut hat, sich das bewusst gemacht hat, die vielleicht auch transformiert hat? Dann geht es ja, würde ich jetzt denken, an das richtige Tun sozusagen. Also daran, mhm. die täglichen Gewohnheiten im Umgang mit Geld zu verändern. Kannst du mhm. da generelle Tipps geben oder ist das auch immer super individuell? Mhm. Ich, ich ähm, würde vielleicht noch anschließen, oder also es gibt
1: eigentlich noch einen Punkt, der so vor den Glaubenssätzen überhaupt kommt. Mhm. Ähm, und ich fange auch immer erstmal an, so mit meinen Klientinnen zum Beispiel Finanzunterlagen zu ordnen und das Portemonnaie ja. aufzuräumen. Also wirklich erstmal auch was zu machen, bevor man jetzt so super kognitiv ja. äh, arbeitet. Ähm, genau, und erstmal überhaupt sich so zu gucken was habe ich auf meinem Konto, habe ich noch ein anderes Konto, was habe ich für Versicherung? also erstmal so in jede Ecke auch zu schauen und so einen Status Quo wirklich einmal <lacht> schwarz auf weiß zu haben. Ähm, genau, und ähm, du hast so Gewohnheiten angesprochen, ähm, da gibt so einige, die ich empfehle. Ich gucke natürlich schon immer individuell, was so für die Person dann auch hilfreich ist. Vor allem, das muss ich vielleicht auch mal sagen, es gibt ja auch total verschiedene Typen. Also es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, sozusagen Geld zu behalten. Also die haben zum Ende des Monats irgendwie immer wieder, sind die so auf Null. Ähm, kann auch manchmal sein, weil sie es gewohnt sind und sozusagen diesen Zustand unbewusst immer wieder herstellen, wieder nichts ja. mehr zu haben. Es gibt aber auch Menschen, die haben total Schwierigkeiten, Geld auszugeben. Also jedes, jeden Schein, den die bekommen, den heben die so auf wie so ein Schatz und äh, ne, zahlen ihn irgendwie auf ihr Konto ein und das ist dann wie so ein Altar irgendwann und es ist kein Notfall groß genug, da irgendwas von wegzunehmen, weil das eigentlich ja. ganz viel Sicherheit bedeutet. Und genau, also deswegen, es gibt so verschiedene Typen, deswegen entscheidet sich auch danach, welche Gewohnheiten hilfreich sind. Ähm, aber zum Beispiel eine Sache, die ich eigentlich jedem empfehle, die ich ganz cool finde, ist äh, immer einen ja, großen Bargeldschein in seinem Portemonnaie zu haben. Ähm, generell bin ich ein Fan von Bargeld, weil ich finde, dass einem das Geld so sichtbar macht. Und äh, wenn man, ich sage immer, einen 100-Euro-Schein im Portemonnaie zu haben, ähm, das führt einfach dazu, dass jedes Mal, wenn man in sein Portemonnaie schaut, wenn man was bezahlt, dass man sieht, was da ist sozusagen und diesen 100-Euro-Schein gibt man eigentlich nicht aus. Der ist wirklich nur im Portemonnaie, um ihn nicht auszugeben und allein das führt bei manchen schon zu so ganz vielen Gedanken, oh, ich kann doch nicht 100 Euro im Portemonnaie haben, was, wenn ich den verliere, was, wenn mein Portemonnaie geklaut wird. Man kriegt auf einmal Sorgen, die man vorher vielleicht nicht hatte ähm, oder auch, ich habe gar nicht 100 Euro. Allein da, da kann das ja auch schon anfangen. Ähm, ja. Genau, aber das finde ich ist so so eine eine ganz schöne Gewohnheit, die man so äh, sich aneignen kann und die auch schon Effekt hat. Ähm, und zum Beispiel, das kann man entweder zeitweise machen oder eigentlich auch lebenslang äh, seine Einnahmen zu tracken. Also wirklich jeden Tag zu gucken, was hatte ich heute für Einnahmen in meinem Leben. Ähm, das Prinzip dahinter ist ehrlich gesagt klassisch Aufmerksamkeit, aber die kann einfach schon viel verändern, wenn man einfach einen Blick dafür bekommt, was kommt eigentlich jeden Tag so in mein Leben. Und ich finde es auch schön, wenn man nicht nur Geldeinnahmen zählt, sondern jeden Tag auch guckt, habe ich was geschenkt bekommen, war das ein Brötchen beim Bäcker oder so, ähm, auch habe ich einen Cent auf der Straße gefunden, hat mir jemand eine Dienstleistung geschenkt, wurde ich eingeladen zum Essen, dass man einfach einen Blick dafür bekommt, was kommt alles so ins Leben. Hat natürlich auch mit Dankbarkeit zu tun, ja. aber öffnet einfach nochmal so die Augen für ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, was mir da gerade in den Sinn gekommen ist, vor allem hat das, glaube ich, ganz viel mit Fülle-Mindset zu tun. Also mhm. sowohl dieses, okay, einen großen Schein im Portemonnaie haben oder ich habe beispielsweise in meiner Schreibtischunterlage, die ist so durchsichtig und da habe ich ganz viele Ziele und Bilder, die mich inspirieren, also wie so eine Art Vision Board und hier ist auch ein 200-Euro-Schein. Ja, sehr schön. Ja, sehr Den sehr sehe ich gut. quasi immer, wenn ich, wenn ich arbeite, wenn ich hier im Büro bin und auch dieses die Einnahmen zu tracken, richtet ja total den Fokus darauf, was alles schon da ist, wovon noch mehr kommen darf. Und das finde ich echt eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, gerade weil ja vielleicht diese Glaubenssatzarbeit manchmal auch so ein bisschen schwer ist und auch mal ein bisschen wehtut, wenn man da diese Dinge hinterfragt. Und da ist auf der anderen Seite so diese Gewohnheiten, die irgendwie mehr Leichtigkeit und mehr Freude bringen, auch ganz schön. Und da ja. eine Balance zu halten.
1: Was auch so, finde ich, dazu passt, auch so zu diesem, ja, zu diesem Füllegefühl, ist auch... Ähm dass man regelmäßig Geld spendet. Also, ich finde,
0: also ich weiß noch, als ich
1: das so zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, na ja, ich muss ja erstmal selber genug Geld verdienen. Und <lacht> ja, wenn ich was ja. über habe, oder ja, wenn ich mal mehr Geld verdiene, dann spende ich natürlich. Ähm, aber dass man sich das schon zur Gewohnheit macht, egal wie es aktuell aussieht. Ähm, und das können ja auch 5 Euro im Monat sein. So, Also, dass man wirklich ganz, ne, so so wie sich es wie gut anfühlt, einfach mal anfängt, Geld zu spenden. Und zu merken, dass einem dieses Geld nicht fehlt und dass man sozusagen bei jedem Standpunkt, an dem man gerade ist, mit Geld auch Gutes tun kann. Also es ist auch gleichzeitig irgendwie, dass man sich vor Augen führt, was, was Geld ermöglichen kann und was man für gute Sachen damit macht. So ein bisschen gegen diesen Glaubenssatz, Geld ist böse. Ähm, genau, das finde ich auch eine total schöne Angewohnheit. Es gibt so auch da, entweder macht man das monatlich mit so einem Sparplan. Manche machen auch, dass sie mal auf ein Extra-Konto einzahlen und dann, wenn sie mal, sozusagen eine Organisation gerade sehen oder irgendwie was hören, dass sie dann spontan spenden können von diesem Konto. Ich finde beide Ansätze irgendwie ganz schön... Ja. ja.
0: Weil du gerade das Thema Konto angesprochen hast, es gibt ja ganz viele Theorien und Regeln und Tipps da draußen äh, zu verschiedenen Kontomodellen. Da würde mich total interessieren, mhm. was du dazu denkst. Also, bist du ein Fan vom Zwei-Kontenmodell mhm. oder Fünf-Kontenmodell oder ich glaube, es gibt auch zehn Kontenmodell, bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ja, stimmt, es gibt ja. da super crazy Sachen. Was denkst du dazu? Also,
1: ich glaube, man muss da eben auch so ein bisschen ehrlich mit sich selber sein und dass Menschen nicht so richtig gut, glaube ich, darin sind. Also, wenn man so ein einziges Konto hat, ist es einfach schwer, so auseinanderzurechnen. Okay, das und das davon ist für das. Also, wenn man das quasi nur so rein gedanklich macht, ich glaube, da macht man sich das sehr schwer mit. Deswegen sind, glaube ich, so Konto, Kontenmodelle ja, hilfreich für so also zum Beispiel, was ich immer empfehle, ist auf jeden Fall Notgroschen zu haben von so drei bis sechs bis zwölf Monatsgehältern, kommt so ein bisschen auf Sicherheitsbedürfnis an. Und das sollte auf jeden Fall auf einem anderen Konto liegen. Das muss auf irgendeinem so Tagesgeldkonto, irgendwas, was schnell verfügbar ist. Ähm, ja. Man kann das auch bar irgendwo hinpacken. Also da weiß ich nicht, da, das kann man machen, wie man so möchte. Das muss schnell verfügbar sein, nicht irgendwie angelegt oder so. Ähm, das ist, glaube ich, so auch der, das erste finanzielle Ziel für viele, die so anfangen, dass sie erstmal anfangen, diesen Notgroschen sich zusammen zu sparen. Und ähm, ansonsten finde ich so für Partnerschaften und Familien finde ich es auch ganz sinnvoll, wenn man da über Kontenmodelle nachdenkt, gerade wenn einer der PartnerInnen irgendwie mehr für care zuständig ist oder so, dass man dann irgendwie eine gerechte Lösung findet. Da gibt es ja zum Beispiel die Idee, dass man auf ein Konto kommen, beide Gehälter oder beide Einnahmen oder wie viel auch immer ähm, und das Davon werden die Fixkosten abgezogen und das, was überbleibt, geht 50-50 sozusagen an beide PartnerInnen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel einen schönen Gedanken, dass dann egal ist, wer welche Arbeit <lacht> sozusagen macht und äh, ja, alle sozusagen das gleiche Geld haben und dann ihre eigenen Sparkonten vielleicht auch noch ja besparen können.
0: Hm. Ja, cool. Vielen Dank. Ich glaube, das kommt auch einfach immer so auf die individuelle Situation drauf an, also ob man jetzt eben Familie hat, einen Partner, ja. Partnerin hat. Äh, ja, genau, da kann man ja dann individuell schauen, was zu einem passt und vielleicht auch wie diszipliniert man ist und sich das quasi so im Kopf denken kann, okay, das ist jetzt für das und das ist für das. Ja. Und manche brauchen dann halt ein Fünf-Konten-Modell mit einem Spaßkonto und einem notbranche genau. und einem Essenskonto und Fixkosten-Ausgabenkonto und keine Ahnung was. Ja. <lacht> genau. Ich finde
1: zum Beispiel so, Spaßkonten sind voll gut halt auch für Leute, die Schwierigkeiten haben, Geld auszugeben. Da ist es voll ja. gut, wenn die wissen, hey, das ist mein Spaßkonto, ich kann das verprassen so, also natürlich verprassen die das gar nicht, die geben das trotzdem meistens aus für Dinge, die dann wichtig sind oder ihren Werten entsprechen, ähm, ja. genau, aber das kann total erleichternd sein, wenn man einfach weiß, das Geld ist da und dafür vorgesehen, das ist auch so ein Thema, ne? wenn man so mentale Budgets hat für sein Geld, dann macht es das leichter, das Geld auch dafür auszugeben.
0: Ja, mhm. super cool. Aber ja, was die Hörer hoffentlich aus dem Interview ähm, ja so mitnehmen können, ist, dass diese Money-Mindset-Arbeit immer der erste Schritt ist. Also, dass es nicht mhm. darum geht, wie viele Konten man jetzt genau hat und wie man die nutzt, sondern dass es eigentlich darum geht, was man über Geld denkt, weil man dann auch ganz anders mit Geld umgeht. Und ja, vielleicht hast du zum Abschluss noch so... Eine Sache, die du vielleicht noch ergänzen möchtest oder besonders hervorheben möchtest. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit diesem Interview.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht noch mal... Ähm Mut machen wollen, so sodass ähm, jeder das kann. Also das wirklich, man kann anfangen, also ich, ich hätte jetzt auch nicht als erstes ein Finanzbuch in die Hand genommen, so viele davon sind gar nicht so attraktiv gestaltet, dass man die jetzt irgendwie in die Hand nimmt und denkt, ja, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Also man kann ja wirklich super einfach kostenlos mit Podcasts und YouTube anfangen und einfach sich so die ersten Begriffe mal anhören oder einfach so Bisschen damit beschäftigen und ähm, anfangen. Ich glaube, dieses Anfangen, das bringt einen immer so einen kleinen Schritt näher in die Richtung, in die man möchte. Und ich glaube, Thema Finanzen gehen einfach alle was an und da muss man sich irgendwann mit auseinandersetzen und je früher, desto besser aber auch geduldig mit sich zu sein. Das, so manche Sachen brauchen brauchen einfach Zeit. Je nachdem, wie alt man ist, wenn man anfängt, so viele Jahre ist es ja auch schon geworden, <lacht> ähm, wie man jetzt ist. Ich sage manchmal so, die die Seele hat lang gebraucht, um so zu werden, wie sie ist. So Und für Veränderung braucht die auch lange. Und das ist eben ja. auch eine Veränderung, die die Seele betrifft, wenn man so grundlegende Einstellungen so für sich nochmal hinterfragt. Ähm, aber es lohnt sich und äh, man arbeitet damit ja auch immer mehr also auf seine Ziele hin und das hat Auswirkungen auf ganz viele andere Lebensbereiche ähm, und der Mut kann dann quasi auf, ausstrahlen auf ganz viele Bereiche.
0: Ja, super schön. Dann erzähl gern noch als letztes, wo man dich finden kann, wenn ein Zuhörer jetzt neugierig geworden ist. Ähm,
1: ja, genau, auf Instagram bin ich unterwegs. Da lohnt sich mal vorbeizuschauen für so verschiedene Impulse. Und da gibt es auch einfach immer mal so ein paar Tipps, die ich da mitgebe. Äh, Psychologin-Money-Mindset Unterstrich heiße ich da. Und sonst gibt es noch meine Homepage alexandra-thomas.com. Und jetzt ganz frisch seit Anfang der Woche habe ich auch einen Podcast gestartet. Aber es ist, ehrlich gesagt, erst eine Folge. <lacht> <lacht> ja, ich. Genau, aber es gibt ihn, der heißt Geldfreude.
0: Cool, äh, genau. ja mega, ganz eine äh, Neuigkeit. <lacht> Sehr schön. Ja, Dann genau. danke ich dir für deine ganzen Antworten auf meine neugierigen Fragen. Und ich danke dir auch <lacht> total.